0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. En la primera lectura nosotros descubrimos que era necesaria la muerte del Mesías para que se le diera cumplimiento a todo aquello en lo que creemos que es la resurrección que es lo que nos hace llamar a nosotros cristianos. Y precisamente el Señor nos da un lugar físico. Sabemos que como tal no es físico, sino es espiritual. Un lugar al cual nosotros vamos a llegar y vamos a poseer por el hecho de que ustedes y yo fuimos bautizados. A ustedes se les dio el título de Reyes y reinas ¿Por qué? Porque van a ser poseedores de aquella tierra prometida Que Dios tiene para ustedes Esa tierra prometida nosotros ya la habíamos escuchado En el Antiguo Testamento Un lugar en el que emana leche y miel Pero aquí no es un lugar en el que emana leche y miel Sino aquí es un lugar en el que reside El mismo Dios El mismo Dios y si profundizamos más en la Sagrada Escritura, sabemos que el término yo soy afirma y dice soy Dios. Entonces, si reformulamos todo y, y ponemos atención en la premisa, yo soy el camino, yo soy tu camino, yo siendo Dios soy tu camino, yo soy tu verdad, yo soy Dios tu vida entera. Y a veces nosotros tomamos caminos equivocados y nos dejamos guiar por todo aquello que no es ni vida, que no es libertad y que no es felicidad. Una felicidad verdadera. Y nos esforzamos por los bienes de este mundo y no por los bienes celestiales, Aquello que nos aseguran, esto que nosotros conocemos como paraíso. Esto me hace recordar una experiencia de hace como tres meses más o menos. Acudí a la clínica 110 a ungir a un enfermo. Pero ya ven que cuando ven a padre, los demás enfermitos, se les antoja también recibir el sacramento. Entonces ya venía bajando las escaleras, porque allá no hay elevador. Ya estaba tirando el bofe desde el noveno piso, bajando. ¿Y qué creen que aconteció? Sale en mi camino una muchacha llorando y me dice, Padre, a mi mamá la han desahuciado. Solo estamos en la espera. Pero hemos llamado a otras diócesis, arquidiócesis y todas las parroquias de Guadalajara. Y ningún padre puede venir a ungir a mi enfermo. ¿Puede venir usted a ungir a mi mamá? Y yo le dije, "Pues si ya estoy aquí con todo gusto." Fui y les digo qué fue lo que me sorprendió de esa mujer. Uno, la paz de la cual habla el evangelio. La paz esté con ustedes. La señora no se veía triste la señora manifestaba paz y lo primero que me dijo fue, Padre no le tengo miedo a la muerte y sabe por qué porque de él vine y a él regreso de él salí y a él vuelvo no tengo miedo a morir sino tengo la alegría de que me voy a volver a encontrar con él y a mí me dejó con el ojo, sino no cuadrado, ovalado, ya no supe ni qué forma tenía mi ojo, por lo que yo escuché. Y yo dije en mi corazón: es una mujer de fe. Y eso mismo dice el Evangelio: el que crea en mí se salvará. ¿Por qué? Porque el que ve al Hijo ve al Padre. Y el que ve al Hijo, conoce la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Dios que conocemos, que es Trino. Del Dios Trino. ¿Qué más aconteció con esta mujer? Padre, estos dolores que experimento los ofrezco por todos. Los ofrezco por todos. Y yo le dije, a donde tenga que ir... Me encomienda a usted para que abogue por mí. Y dice, no se apure, Padre, a donde yo esté voy a estar pidiendo por usted. Ahí nosotros descubrimos aquella misión que nosotros tenemos en este mundo. Y esta misión es dejar una huella de amor, una huella de amor. Este mensaje era esparensador para los primeros cristianos, ¿por qué? Porque eran perseguidos y porque no podían ser auténticos. Nosotros vivimos entre comillas en una libertad religiosa y debemos de ser auténticos cristianos, no cristianos de nombre, porque ya hay muchos. Esa mujer me sorprendió, yo dije, yo creo que ella ni dudo de decir que es cristiana. Es cristiana porque ama es cristiana porque sabe la voluntad de Dios y nosotros creemos que por el simple hecho de ser bautizados o por tener esas ideas protestantoides de decir es que ya creo, ya estoy salvado ya creo, ya con eso es más que suficiente ya al final de mis días que el Padre venga y me unja pues qué triste porque de eso no se trata el Señor te va a pedir esfuerzo, esfuerzo. ¿Qué hiciste tú? Para manifestar el amor. No, padre, pues yo tuve muchos hijos, les dejé una casota, les dejé cinco chellenes, les dejé pues unos ahorros en el banco, les dejé el seguro de vida. Sí. Pero ¿qué hiciste para amar? Y se la van a querer voltear, porque acuérdense que nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios. ¿Y qué es amar? Así como los discípulos que siempre responden con preguntas. ¿Y qué es amar? Dar la vida como yo por los demás dar la vida como yo por los demás es eso el amor entonces si queremos alcanzar las premisas celestiales tenemos que amar como aquella mujer puse de ese ejemplo porque la verdad me sorprendió y digo porque son mis pininos ungiendo tengo nueve meses de ordenado y mayores cosas voy a ver, pero esa mujer me enseñó una lección de vida. Y por eso las comparto, esta historia, porque esta historia es para que nos sirva de lección, para que nosotros, cuando lleguen nuestros últimos días, tengamos la certeza, regreso con Él y hago lo que Él me pidió y no tengo miedo a lo que venga, a lo que venga mi vida porque continúa ¿eh? no piensen que ya voy a descansar y voy a estar en un sofá viendo la televisión no la vida continúa continúa entonces como dicen algunos ancianitos a descansar al panteón el cuerpo porque el alma sigue trabajando entonces tenemos que seguir luchando Pidamos al Señor que nos siga dando esa fortaleza para seguir siendo dando, seguir dando testimonio de Cristo a nuestros hermanos. Que así sea. Sí. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.